0: 因为你，你爸妈是领导嘛？你爸妈是这个部落的头吗？头目吗？你去到更大的、更狠啊，你怎么会活得好的？对，
1: 价格直接给你砍到见骨吧
0: 。听得懂我意思吗
1: ？欢迎收看《街头开杠》，我是主持人 Olivia 欧丽丽姐姐。今天呢，这个职场专家，我邀请到的是二十一岁。就被退学，同时在那一年还创业了，然后从没有做过业务，到现在打造一个台湾的知名品牌，全台有两百多家的酒店，包含五星级酒店，娇西老爷都使用的产品。那近年来更加的用心在农业以及文化的推广上。今天很高兴为大家邀请到我们茶子堂的创办人赵文豪，赵执行长你好
0: 。嗨，大家好，我是 Wood
1: 。太棒了，今天能够邀请你到节目来因为你创业如果从二十一岁起算的话，到目前已经是老兵了，老兵了，借<笑>退，借退，准
0: 备退，十八年，十八年,年
1: 、嗯、你退学之后怎么会有这个机缘开始变成创业呢？
0: 当初其实是呃，我的过程比较特别，我其实也不是独立创业，嗯、<哼>然后我也不是二代接接棒的那個概念，<是>我比较是我跟我父母亲一起创业
1: 。对，因为这个世代交替观念一定是不同的，差
0: 很多。呃，像我们一开始我跟我父母亲创业的前几年的时候，其实应该就是所有现在很多呃，如果是传承家里面的、啊，对，都会遇到同样的问题。第一个，我觉得是我常常去，有时候我出去分享的时候，我就会说。呃，跟上一代合作，只有一个关键，就是你要懂得去感谢他们，嗯、感谢，感,啊、感谢，然后感恩你会觉得很巴骨。嗯、我说不是，因为我很常遇到朋友，他们就说，呃，他们想要做什么事情，<是>然后上一代他们都不愿意
2: ，保守，保
0: 守，保守对，保守。嗯、然后我就问他说，那你是怎么跟他们说的？嗯、我跟你讲，大家一定都一样。比如说，因为他是我爸爸妈妈，所以我有可能就直接跟爸爸妈妈说，哎、欸。那个，我们最近，我最近想要做一个设计案，然后大概要花多少钱？然后你要不要给我做？<笑>然后如果父母亲说不要，是，那你就会说啊，你不懂我了。啊、所以我那时候，我一开始也犯这个错，所以一开始我想要做设计，我想要做很多做品牌要花钱。<是>那那时候我父母亲都不愿意答应，然后所以有公司有一段时间是蛮。蛮有争吵的过程
1: ，会有一个冲突对吧
0: ？对，然后我后来发现到，其实这段最大的关键点是，如果你今天你在外面上班，如果你今天你要对你的总经理或是董事长报告，嗯哼，我们会怎么做
2: ？我们应该
0: 是会先做一份很完整的报告，而且这个报告还不能超过十分钟哦，因为他们那么多时间看，对不对？是，而且你还要做的很仔细，而且感觉看完之后应该是蛮容易成功的感觉，你还要在老板、董事长。总经理心情好的时候，冲、嗯、过去跟他讲说：“我想要跟你讲一个新的计划可能性。是<的>”
2: 是，所以为
0: 什么在磁场我们可以是用那样态度，嗯、但是对父母亲的态度反而会是那一种随便。嗯<對>，所以我觉得争吵的关键大部分都是因为随便。嗯，再来是如果父母亲工作了二十年、三十年，对，然后他换来的一句你不懂。嗯他觉得说你这个小屁孩，你不懂还是我不懂？对，他们确实有他们还不了解的东西，但是我们不能用这句话。所以我后来我就只有一句话是跟上一代合作，就是必须要学会尊重，以及感恩，因为你会今天可以跟他们一起做，或是你接着他的棒，他一定有他厉害的地方。嗯但是他可能在这个时代，他有他不足的部分。嗯那就是要彼此合作。
2: 是是，嗯，
0: 所以我们前面几年确实是遇到这种比较，我觉得态度上面的问题。
1: 是，所以在不断的这种磨合啊、沟通之后呢，你找到了一个尊重啊、哦，然后跟感谢的方式，让父母能够接纳，嗯、然后让这个品牌能够继续往前。
0: 对，真的，嗯，这个真的蛮神奇的，因为我觉得父母亲他就是<对>呃，二代接棒还是有一个很好、很很好的地方，就是不管怎样，你还是你爸爸妈妈的小孩，没错啊。他再怎么反对你，他也是，就是总最后还是会支持，算算还是会支持，啊、对对，所以只是说。当他会今天是越来越放手，是取决于他有没有决定长大
2: 。哦，
0: 你如果说你今天有培养主管，那你一定是看到这个主管，你觉得哎，这个主管蛮成熟的，他进退应退、态度什么的，然后遇到问题他不会躲，是是态度上的问题。那他那他为什么不放？嗯哼，谁会想要工作一辈子？嗯哼，对，所以我觉得最终的关键还是在那个态度啦。嗯
1: 嗯，哦，所以当有这样的转变之后呢，你在这个。带领品牌往前的部分，基本上就是由你这边来做一个思维，可是无法想。当然，
0: 当然后后续的每一次大的投资或是什么的，对，呃，还是會都会跟他们过。啊、只是说从一开始那种争吵、嗯、反对，嗯
2: ，嗯
0: 嗯然后到后来慢慢的念碎嘴，说哦，为什么又要再花这么多钱？到后来就是说，欸、没关系，你想你就去做。然后到后来他们就退出了。嗯、啊
1: ，是是是，<對>因为我相信台湾很多的年轻人，甚至是二代。哦、很多二代的基本上剛剛都是这样，都是这样讲的那个问题，对对对对、嗯、所以、嗯
0: 、也不能怪他们，你自己也经历过啊，对对对，那还、嗯、还有一个是上一个时代对于去商业啊，它是必须先看见才相信，哦，嗯，做品牌的时代是你必须先相信你才能看见，嗯
2: <哼>，逻辑不
0: 同，嗯、<哼>对吧？为为什么我会这样分享？是二零零八年那时候。呃，我跟我父母亲说，我们应该把我们清洁剂工厂升级成化妆品工厂
1: 。哎，你那时候怎么会有这种想法
0: ？对，因为我们,我们以前是做洗剂嘛，啊、就是洗洗碗巾啊、洗衣巾那一种的。<对>但我们想要做身体的清洁啊，比如说洗发沐浴，啊、它就必须是化妆品工厂。那那个时候沟通的过程中，哎，其实出出乎意料顺。嗯、因为对父母亲来讲，他完全能知道，嗯 ，OK， 嗯，我现在如果做洗发精，嗯、我投资这个工厂多少钱？我多少机器？然后我的产能有多少？嗯、<哼>好像我就可以卖多少，對,对吧？他有一个可以理解的过程。对
2: 对对
0: 。但是如果你今天跟你父母亲说啊，比如说我同时要花两百万去设工厂，嗯、跟我要花两百万去做设计，嗯、他就会问你说，呃，你花这两百万去做设计，嗯。你一定能卖比较好吗？嗯嗯
1: ，
0: 嗯这还很难，这还真的很难很难回答，对不对？对，就是、很难回
1: 答，因为你也没有办法马上就给它呈现。是啊，它也不是
0: ，啊、就是即使工厂，你也不一定能卖得出去啊。嗯、但是对于设计能带来什么样的价值，就是设计其实是给带来品牌的差异性跟价值，对，对可以带来市场区隔性，<是>所以你的价价格可以越卖越好。他们不懂，
2: 嗯
0: ，所以当然他们对于不懂的东西，他们就会恐惧。所以我才会说，制造业时代就是先看见才相信，<是>品牌就是你必须先相信，你才有可能看见你要的那个结果发生。嗯<哼>，这个也是世代的比较大的沟通议题
1: 。哦，所以在那一次的沟通之后呢，就更加的明确，你知道怎么去算是说服他们，或者是引领他们先定性
0: 。第一阶段是先解决态度的问题，然后、嗯哦、那个也花了好几年。
2: 嗯、真的
0: 相信我，就是二代，尤其是家人一起工作，你永远无法分辨你是工作者。还是家人这种事情，<是>然后到了后面，我刚刚讲那个品牌，那个比较是后面的阶段，嗯、就是关于哇，你投资的越来越大的东西，不是在像以前那个机器容易懂，<對>而是你在包装设计。哇，以前他们对他们讲一张 D 印不是三千块设计费，有没有啊？你一张 D 印要五万，嗯、要八万啊？你要开模具，啊、为什么不直接去买公版屏就好？是。在那个过程都是另外一个对态、就是、度你解决之后，啊、再来就是观念上的东西。所以，如果是跟父母亲合作，这个过程中就必须要非常有耐性，嗯
2: 哼，然
0: 后要找很多案例让他理解，比如说某个品牌他以前是怎样，嗯、你看他后来改了之后，后来他现在变怎样的那個，啊，做功课
2: ，就我觉得这个蛮
0: 重要。嗯、其实
1: ，讲给他们听，其
0: 实你去报告给主管也会吧
1: ？对，也是对啊，都是
0: 需要啊。我我我想要开一个全新的课程，嗯、或者我想要做一个什么东西，其实都是人、嗯、大家都一样。大部分我觉得都是大家都是有能力的，嗯，嗯然后主要都是态度上的问题，以及你愿不愿意好好去做设备。对，<是>其实有时候老板或是你自己创业有一个习惯嘛，有梦最美，希望相随的概念，所以有时候自己当老板会比较忽略的做市场调查跟跟了解。反正我相信嘛，我觉得就做得到就忽略了这件事
1: 情。啊，对，因为就是有一个直觉性，有内心有的声音说我就是要往这边做。对。其实做,做品牌跟做市场的人，通常都需要这种直觉力。是的
0: ，是的，只是因为不一样的是，当你上面有父母亲的时候，就仿,、嗯、仿佛你有一个主管，<的>那，你有你有优势啊，你比别人优势是你的前面你不用这么辛苦啊，嗯、但是你相对你要把你的不足部分把它补起来啊，嗯、<哼>这个我觉得蛮重要的。嗯
1: 、那个执行长听起来，您跟父母就是这一代跟上一代之间的沟通没有问题，然后合作下来也蛮顺利的。嗯、那之后还有遇到什么样的挫折吗？
0: 呃，就是我跟父母亲的那个顺利啊，其实是花了十几年。<是>对对对，我我我只是讲一下，避免大家以为父母亲只要我谢谢他们，<笑>他们就没事了，没有不可能，它是一个时间的关系。<几>那再来当然是商业上的挫折，因为其实茶厂一开始我觉得算蛮顺利的，嗯、因为我我父亲那时候发明的那一支，为了我妈发明那只洗碗巾嘛，因为他刚好因缘、嗯、因缘机会发明一支苦茶粉做的洗碗巾。一开始在推有机市场的时候，其实蛮顺畅的，因为，<是>呃，粉状的东西不好用，嗯嗯液体的比较好用，所以那时候很多人本来都在找这样的商品。嗯嗯所以这个可能跟现在很多创业的人，当然，呃，有些他可能一开始如果你卖的顺利，嗯、之后就遇到很多呃其他的问题，一般比较像通路上的问题。<是>像我们那时候是，我都还记得，我那时候是在有机商店啊，几乎是有机商店的洗洗剂类的第一品牌。
1: 哦，就是你们上架到有机通路那边。对,對那时候
0: 几大的有机通路，我们几乎都有上架。是、哦。然后那时候我们的服务也很好，就是我们几乎去到每家店，<對>他们就直接说：“哎、欸，小赵自一步看缺什么自一步哇。他就是一个很信任的关系。嗯、2> 那二二二零零八那一年，当然就呃因为这种海啸关系，嗯、所以开始很多有机体系开始被集团式的并购。哦、所以他们开始来，呃下下来的采采购相关的他们的、嗯。作风跟他们的态度就跟以前有很大落差，对吧？你是个人当老板，交陪、嗯、<培>人情味、嗯、比较重。嗯、那结果我们那一年就因为不愿意再把折数下降给他，嗯、对，或者是说，呃，他们希望我们帮他代工，对，我们我们没有答应，哦、然后就瞬间被下降。是，对。那天哪，那个时候对我们来讲是一个很大的 shock， 就说哇，哎、嗯，以前我的观念不是只要愿意勤奋，东西好。然后就会越来越好。对啊，就
1: 会有人买单嘛。对
0: ，啊，就有人买单，然后消费者喜欢，那为什么我就一句话就被下架？那那个时候，哎，那
1: 个那个真的是压力很大。对
0: ，而且我刚我刚不是有分享，我们二零零八年那时候要做化妆品工厂。对啊。所以你就想象一下，呃，头一年投资的一家化妆品工厂，以为是会因为做这个变好，结果那一年反而因为这样子营业额反而被最大的龙头下架。那那个那个过程中就。让我们反复去思考，就是说，到底我卖的品牌的什什么叫品牌？嗯、<哼>因为以前当没有人教的时候，你就会以为我有一个品牌名字叫茶子堂，就
1: 叫品牌，
0: 就叫品牌哦。Oh. 对，那你在通路上面，大家叫得出你的名字就叫品牌，是，其实不是，因为其实那只是一个商品，
2: 是，的，对，我
0: 的我的角色在市场上面只是叫生产跟零售商。我并不是品牌商，是，所以我们只是卖一只有名字的商品，嗯、<哼>所以当然你的价值就是商品。当别人有更天然的东西，或是说别人有更便宜的天然的洗剂，嗯，对吧？就就你就没办法去跟别人做竞争
1: 。所以在那一刻其实看得很透彻、啊。
0: 对，那这边也跟大家分享一件事情是，嗯、呃，那个时候就有两条路径可以选择。对，一条路径，我们那时候大部分厂商是往那边去走。就是他们去的更大的卖场，从有机商店开始去到那个时候什么松清超市啊，什么家乐福全年那种更大型的，对 ，OK。然后有另外一派是像我们这种的，是去到更高阶的市场，或是说去到更源头去了解我们在做的原物料的东西是什么。哦，就
1: 就在网上去探
2: 索。对，就是我
0: 们可能去到更高阶的，想要去更好的市场去了。嗯。我可以跟大家讲，百分之九十九几乎这边都挂掉。我指的是在更大众市场，因为为什么？因为你当然一开始大众市场会看，开始想要找天然的东西。对对，但问题是，你连这么简单的市场你都被下架了，或是没办法做竞争，你去到更大的、更狠啊。你怎么会活得好呢？对
1: ，价格直接给你砍到贱骨吧。
0: 对，而且你的竞争对手是更大厂、更大品牌，所以我们那时候但还好，我们那时候有选择到的是说，哎，我我们那时候就开始去了解，因为我在二零零八年以前，你如果问我我们在卖什么，我可以跟你讲我们洗碗机的制成，以及我们的特殊性在什么地方。但我其实讲不出，哎，那我的苦茶子哪里来？对吧？我只能说，哦，在台湾山里面。嗯呃，那茶籽长怎样？它在哪里？它树长怎样？它的故事是什么？我完全不知道。所以，我们从二零零八年就开始组了一个团队，就开始去淘竹苗，很多种苦茶的地方，请榨油厂帮我们介绍一些农农农场啊、农民啊，啊所以就才会开始去知道一些故事。是，所以然后刚好因为那时候文化创意产业当红，嗯，所以开始慢慢就被注意到。所以其实一个是走回更深度的你。我们是谁？我们在卖什么？<是>我们卖的这个东西的背后是什么的这件事情？嗯，嗯另外一个是没有去面对，而我只是想要往商业市场去做发展，是，最终会看得出来谁可以走比较久。<是>所以，二零零八年那一次的挫折，其实现在看当然是觉得是帮助我们很大嘛。从一个需要被通路掌控，到现在我们完全自主掌控自己的通路，嗯嗯，嗯嗯所以所以我觉得这个之间有很大的落差，就是你必须要知道，除了商品之外。<对>你做这件事情，它背后所代表的故事，后面会到意义。为什么我要做这个品牌？嗯，那个意义是什么？是
1: ，嗯，那反而因为被通路下架的这个挫折啊，嗯，奠基了茶子堂这个品牌生根茁壮之路，哎，才有办法现在就是说你自己还成立了一个农业团队，嗯，然后去把这个农业跟文化结合，嗯嗯，一直往未来开展的这条路，对啊，这个真的很有特色，很很
0: 有特色，应该、嗯。应该是说，呃，有时候你越往源头去找，你会找到你到底为什么要做。嗯、就像，呃，你说我二零零四年、二零零六、二零零七，你问我为什么要做品牌？为了赚钱啊，我为了生存啊，就这其实就很单纯。嗯、那二零零八年开始有一个思考点嘛，我为什么要做品牌？为什么品牌的价值这么低？嗯、然啊，你开始会探索。那在探索过程中，哎，会有很多东西启发。比如说我那时候，我我还记得我那时候去淘竹苗，因为我是台北长大的小孩。对啊。那我我去淘竹苗的时候，我才发现到，哦，还真的有阿妈在河边洗菜。我说啊，这不是纪录片里面才有东西，对吧？是啊。我说啊，还有阿妈在河边洗衣服。嗯。然后你会看到很多你以前可能没有感受到的东西，然后甚至是到后来，哎。你会看到很多很棒的东西，嗯，但是你也会看到很多明明这东西很好，为什么就这样要不见
2: 了
0: ？哦，你会开始有对于土地的一些美好跟哀愁，你会同时看见，嗯，那个跟以前我们在城市，你说你去乡下玩，那种一天两天也是没办法，嗯、对，完全没办法，因为你你不会跟那些人讲话啊，对啊、嗯。但是当当你去了解农民，我觉得那个内在的种子就会开始有转动，就是说，哎、嗯，像我那时候就想要保留一些什么，因为我那时候已经知道。呃，苦茶油产业在台湾其实那时候算是比较没有人去理它，对、啊、因为几乎都是仰赖进口的原物料，嗯，所以台湾种苦茶，他们那些农民都觉得，哎，算了啦，那个也不用传给下一代的啦，就是反正就这一代做一做，嗯、走了就看他们土地想要怎么样。嗯、你就会想要有保留的一些什么事情出来了？哦、嗯，那这个时候就是我开始觉得做品牌的精髓，就是说，你不是只有考虑赚钱，而是你在考虑是你想为这个世带来怎么样改变？嗯。嗯我想要做一次商品，比那个商品好用，它也是一种改变哦。是啊。你比如说，这东西真的难用，到，为什么没有人好好做？嗯、这也是一种想要改变嘛。嗯。嗯所以，我们那时候开始有一点精神，就是说，哎、欸，我想要把台湾的口才文化保留下来，所以才会有到了二零一四年，我们成立农业团队，对吧？想要把台湾的口才文化复兴，<是>我们叫口才的复兴之路。那那个时候就真的。
1: 苦茶有复兴之路啊！复
0: 兴之路就是说，一
1: 个一个长期的 project 嘛。對,对对，它是
0: 一个很非常长期的，嗯、所以我们都都成立农业团队了嘛。嗯、那个时候就希望是说，因为我们也是在那几年才发现到，哦，原来我们以前用的苦茶粉，它不是台湾的原物料，它其实是从国外坐船到台湾，它在台湾榨油，
2: 嗯，
0: 它榨出来的油，嗯、然后剩下的渣，那我们买的其实是进口原物料的渣，是。对，当然他可以讲没在你台湾，嗯、但因为你要去看那些台湾农民种的这么辛苦，没有被重视，嗯、<哼>因为原物料的价格落差很大，对啊、嗯<哼>，那所以你就有一种说，哎、欸，我想要改变这件事情，哦、所以我们那时候叫苦茶复兴制度，就是说茶子糖一定要百分之百使用台湾的原物料，嗯，我我我只是苦茶油，嗯<哼>，对，然后所以所以我们那怎么做？就是要去种植啊，要去弃作啊，因为原料很少嘛，<對>那我们就要自己来。对，是因为这样来的， oh. 所以才开始有的苦茶油复兴之路，成立农业团队，然后在台湾宜兰、花莲、嘉义、阿山，是这些地方去弃作很大量的面积，所以慢慢的后来，你看我们现在故事讲不完，啊、太多元的故事可以讲。所以
1: 你你现在这个苦茶油的农业复兴之路嘛，对不对？嗯。好，在台湾有几品啊？
0: 我们我们目前在台湾有三大产区，一个在宜兰南澳，一个在呃花莲的卓溪乡，<是>另外一个在嘉义的阿里山。那我们这三大产区，呃，那个就是面积也蛮大的，好几、嗯、呃应该现在已经有好几十公顷了，<哇>一公顷三千平
2: 。<哪>所以
0: 其实是蛮大面积。那茶室堂已经是现在百分之百的口茶油。使用口茶油，还有我们的，的还有我们的保养品里面的口茶油，<是>全部都是台湾，
2: 是台灣就是台
0: 湾跟进口的用在保养品里面是没差，嗯，但它已经变成我们的精神文化，就是，
2: 然
0: 后、嗯<哼>哦、我们就是喜欢，我们就是认为应该要彰显台湾土地的价值，<是>所以，我就是用台湾用物料，这个、嗯、这个已经是我们的 DNA 的。是
1: 那执行长，我蛮好奇的，因为当你这样开始一发想说，哎、欸。我是谁？我的品牌是谁？我的品牌价值是什么？嗯、我要我去进到这些源头去探索的时候，我发现我好像可以为这片土地做些什么，做一些贡献的时候。嗯、当你这样发想，然后开始去执行去做的时候，你有得到什么甜头
0: ？我们的选择路径非正常商业的路径嘛，对吧？就是所以，所以也就代表是这条路上面走过了很少。也就代表机会很多，没有被发掘的，所以才会有很多很多后续的很多机会嘛。嗯，对，所以比如说我们后来又发展的朝阳社区复兴计划
1: ，朝阳社区，朝朝阳社区就
0: 在宜兰南澳的产区、啊、那些农民所在的社区。哦，对，那那个社区因为也是因为老化的问题嘛，嗯、那所以我们那个时候企做完之后就觉得，嗯，我们如果可以尽一点力量，用透过品牌的思维跟逻辑去让一个社区也年轻化。哎、欸，那也蛮好的，因为如果我不年轻化，这些农民如果以后老了，那谁来接？他还是一样问题嘛
1: ？啊、就是你说你进入社区，然后去辅导、去去做，鼓励他们种这个苦茶油。对
0: ，然后种了之后，苦茶树嘛。然<後>对，苦茶树。然后社区如果年轻世代都没有回来，那一样啊。所以，所以
1: 计划启动反而就吸引一些比较年轻的人回来。对，就是慢慢的现在协
0: 助社区做很多事，啊、所以这个你、欸這個、你就会发现这个。度径越来越大，然后你也越来越扎根。那你说什么甜头？甜头就是我们从里面看到很多机会，
2: 是
0: 。然后还有就是很多很多议题，我们很容易被选成要去分享啊，或是曝光什么媒体报道什么。
1: 是是是，我我听说那个金马奖的半首
2: 领都是你们家。对啊，
0: 金马已经用我们五届来六届的，所以所以其实大家买东西不是你做什
2: 么，而
0: 是你为什么做。其实大家要买的是插色糖的那个背后起心动念，就是我们想要为台湾土地保留、挖掘一些里面我们可能以前没有发现的东西。嗯嗯、所以大家买单是这个东西。嗯,嗯对，所以我才，我先说，你看，我从一开始我只是想赚钱，到遇到挫折，<对>然后开始去思考什么是品牌，嗯、然后在这个挖掘的过程中去找到了。我想要为这個、这个台湾做的一些什么事情，是，然后它就成为一个品牌的重要 DNA 跟影响力，對,对吧？那我们所有路径，<對>要必须保持我们的初衷。所以你看，从保留到成立农业团队，它其实就是保留的放大版嘛，嗯，对吧？做的社区父兴，它其实就是改变，把台湾土地的美好变好的这件事情又在放大版嘛。所以这些一层一层一层一层，它都是从一个小原点开始，是，所以精英品牌。的逻辑，它是在于你为什么要做？嗯嗯
2: ，呃、嗯那当然
0: 你可以说，哦、嗯呃，我现在不知道，没有问题啊。嗯、但是你还是要去挖掘出你为什么，因为不然的话，你永远都在做商品。是。那台湾这个时代，应该说世界这个时代，商品已经多到
1: ，对，每个人都可以做。<笑>以
0: 前早期，你看我爸妈那时代，你有一台电视，你就是厉害，對,啊、对不对？對你有一台电视先做出来，你就大卖。现在我我我说我我随便问洗发精，你觉得全世界有几个品牌？说不完、啊，可能几十万个、几百万个品牌，<對>那大家都很好用啊。现在<對>这时代，什么东西都很好用，啊、也很也,也很美。品牌要这么多，那我为什么要买你的
1: ？嗯，反而是这样才胜出啊。对，就就如
0: 同台湾很多饭店使用我们的
1: 。对
0: 、嗯，倍品它就是洗发沐浴啊，有国际品牌，有台湾品牌，那。他为什么要选茶籽糖
1: ，是，其实我可以分享一下。然后我是出差的时候住一个呃酒店嘛，嗯，那他们家刚好是用你们家的，对。那以往我们都是可能看到比较高级的酒店，它是用
0: 国际品牌、啊、欧
1: 舒丹啊、嗯、那些的，嗯、也是蛮好洗的。嗯、但我就觉得很特别，因为名字讲实在话是真的很在地，嗯，茶籽糖嘛。嗯、但是用了之后呢，就觉得天哪！
0: 惊为天人！哎呀，开玩笑，太高
1: 了不。不管是味道也好，不管是它的那个洗净力跟冲掉那种感觉，嗯、是觉得我还会想要再买。嗯，还会想要再买。然后之后我就真的变成是你们的忠实会回购
0: 的客，爱用者。对，嗯、所以好关键奶了，嗯、他们为什么要选叉子糖？对，也也就代表叉子糖它背后代表的某一种意义跟价值嘛。嗯，不然饭店。最早期的饭店的思维就是我要用国际品牌代表我高级，没有错啊，因为在早期的饭店，<錯>就像早期的爸爸妈妈那一代，他们去日本哦，日本东西好东西，欧美东西超棒，有没有错？没有错，<錯>但因为台湾也在进步嘛，嗯，那开始的越在地越国际这个名号或者说这个概念出来之后，<是>大家选择茶餐厅第一个，我们代表是台湾。一个精神， okay, 在地的某一个精神。嗯、然后第二个是我们在做的一些土地的事情，是他们认同的，嗯、他们也觉得，哎、欸，那那我找的一个品牌是台湾的，背后又有故事价值，嗯、然后东西又好用，嗯，所以你会发现那个思考点不同哦、喔。对，我的目标是我要找台湾品牌，嗯，我要找一个有价值的，嗯
2: 哼，
0: 最后才在讲商品，对，是吧？你们发现那个沟通逻辑是最后还是商品，所以当你商品做得很好用，但是你没有前面这些东西，没有意义啊。嗯，对，所以我才会是说，不会粘着了哈。对，就是你的那个都会用理性去判断一件事情，但是你说感觉是一种感性的东西，对,对,对，所以茶子堂它背后代表是一个关于我们想要让台湾土地传递土地美好这样子的价值，才会成为饭店越来越多的人想要跟我们合作的原因在这边。所以这其实就是我们后来跟别人区隔嘛，就等像我的个性跟别人个性是我们很大的落差，是那其他人个性肯定你。你可能分不出来，哎、欸，到底你比较好，还是你比较好，还是你比较好？哎、欸，我只能比哦，东西好不好用？哎、欸、哎、欸，又都很好用，哦，那啊啊，价、啊啊、格呢？我只能比价格，嗯、对对吧？对啊哦啊，哦啊你便宜两块啊，我用你的，但我们不要，我们要比的是价值。
1: 就是我去的时候，我就是我要买
0: 这一个。对，或者是说，哎、欸，你确实，哎、欸，我喜欢你，我认同你的价值。就
1: 啊，这个理念。对，
0: 啊，你价格可不可以不要那么贵？啊，<笑><笑>你懂我意思吗？对、那個，那个我也会讲一那个逻辑上面就是会有不一样的地方。不太一样，对、啊，你
1: 确是不太一样。
0: 所以这个我觉得才是真正，呃，做品牌的真谛。嗯
1: 嗯嗯嗯，因为你这个理念推广下去之后，其实基本上也为这个，我觉得这是呃，你像国外那种知名的品牌啊。都是百年之久，嗯，那那我觉得这个理念精神也可以让茶子堂在未来有很长很长一段时间，也期待它可以成为台湾的一种百年的品牌。对啊，就
0: 是对了、啊，但是当然不会看那么远了，就尽尽力嘛，嗯、就是看能做多久就做多久對對
1: 對。因为这个理念很特别。嗯，那接下来我们来谈一下，其实很很少人就是说他做一个专一的这个产品之后呢，他还自己开了一个。贵，然后设了店，嗯、这其实都需要很多的成本，嗯但是你却坚持要有自己的这个实体店，为什么呢
0: ？应该是说，我们认为，如果你要传递有价值性、有温暖性的东西，嗯，你必须要让，你要必须与消费者互动，因为一个品牌啊，嗯、<哼>它不是只是商品，嗯、<哼>一个品牌还包含呃，包含你的销售人员，啊、哦，他的态度，他的服装。嗯甚至到你的专柜的样子，你的官网长怎样，嗯、<哼>你的整个的所有的一切叫品牌。嗯、<哼>品牌不是只是商品，<是>所以茶子堂我们想要带给大家土地美好的体验，嗯、它还包含了消就是消费者跟你互动过程中的四个所有家种才是他的印象。嗯、所以如果我们今天就只有在别人的通路上面卖，或是只有官网，别人通路我们没没有办法去控制他的风格嘛，嗯、我们没办法控制他的态度。嗯、那官网只是一个虚拟的状态，他没办法。感受到温暖的感受，<是>所以门市这件事情是一定要开的。嗯哼，对，所以我们从 B to B 跳到 to C， 这也是一个学习的路径啊。嗯、因为 t B 的过程，企业要听的东西，就像我讲，他要看的是你有没有价值性，<對>你有没有办法带给他价值，对，他可以去跟他消费者讲，<對>我为什么要卖这个品牌，是因为什么什么什么。嗯、但是如果我们是走 to C 市场，是我直接对消费者沟通。嗯,<哼>嗯我是谁？你为什么要买我的？嗯完全不一样的路径，是
2: 是
0: ，所以我们那时候当然就是二零一七年就决定还是要成立自己的专柜，东西不多哎，我们那时候才二十支商品嘛，以以专柜品牌东西是超少的，但我们觉得你必须要尝试，是，那也还 OK， 就是说呃设了专柜之后，其实反而把茶厂完整的，就是说我们有线上有线下也有 B to B 的市场，那这三个又可以串在一起然后线上导线下，线下导线上，然后 t B 的市场导 t c t C 导去。看到土鳖也会有价值嘛，嗯、所以很多的时候的布局是还是取决于您到底想要带给消费者什么。嗯嗯嗯那我我我觉得这个布局并没有什么太、太、太、太复杂逻辑。嗯嗯。只是说一个品牌，如果你要做的完整，消费者体验永远是最重要的。嗯嗯
1: 。<對>嗯、然后，因为我自己本身就刚刚讲到是你们家品牌爱用者，嗯，我有去实体店面，嗯，然后我走进去，我感觉是。有一种氛围弥漫在里面，然后好像带我去浏览一些在地文化的感觉，我的体验是这样，嗯嗯，对
0: 对干得好
1: ，我相信应该很多消费者给你回馈吧
0: ？对他们，他们他们会觉得茶厂专柜的人员都比较温暖就不会不是那种你来就要你消费那种感受。对啊，我们确实从组织设计、奖金设计什么的，都会是透过设计去让他们不要这样行为出来。所以我们的我们专柜同仁他们也蛮开心的，就是。呃，是很很真心的去了解消费者需要什么，那我在跟你介绍的时候，你不买没有关系，那你要不要回去体验一下？看？嗯、啊，你回去如果用的觉得不错，你可以再来买这样子。是这样，嗯
1: 、这种很欢迎的感觉是对，在这个时代很需要，很
0: 需要，我觉得蛮需要的。对，
1: 然后另外一个就是说，因为我们全球遇到一个问题，就是疫情。嗯。呃二零二零年初应该真正就是蔓延到台湾来
2: 嘛
0: ？对
1: 。那对你的这个产业有什么影响？
0: 其实、呃，基本上是没有影响嘛。哦，对啊，然后、呃、这
1: 么特别，你开那么多实体店呢
0: ？对，没有影响、啊。呃，这个也是我们最近在分享的观念，就是呃，因为疫情的影响，它一定会有它好的地方，跟它呃不好的地方。嗯<哼>比如说不好的地方就是像去年的疫情，二零二一年那时候，呃，台湾。实体店面是几乎都挂嘛？
1: 三级嘛？三级警戒的时候，那时候几乎都挂。嗯，
0: 但因为我们有线上通路，线上通路反而去年就爆发性成长
1: 。哦，你布局线上通路是本来就有规划吗
0: ？呃，我们线上其实应该在二零二零年、二零一九、二零二零那时候才比较认真在。组了一个比较大的团队去<是>去好好做它，
1: 这么巧？
0: 对，所以说也是蛮幸运的。然后因为做了之后，嗯、我们后来就发现到在这个时代，
2: 嗯
0: 、你如果只有你还在分线上线下，你就死定了哦。应该应应应该是说，
2: 嗯
0: 、像去年、呃，实体店面的，如果你做实体店面，哇，真的超辛苦的。你你几乎有两个月到三个月的营业额，几乎是只有在两成三成，对吧？那你如果去年是线上通路，哇，你可能。爆爆了，对不对？嗯。但是今年的线上通路很多就很惨。啊
1: ，对，因为我们后来有复苏
0: 嘛。对，有复苏了之后，嗯、然后再来是因为你线上通路因为好做，去年多了很多人出来做，所以整个，嗯、然后再加上广告费又提高。嗯。所以其实我们去年是因为有线上跟线下平衡的之外，我们还有土币市场。嗯<哼>。那土币市场它当然就会呃，像饭店哦，后来下半年。几乎就是大大爆发，嗯、<哼>所以我会觉得在这个时代，应该是你的全通路布局是非常重要的
1: 。全
0: 通路布局，而且你的全通路布局，你还比如说你线上，你要去看它有没有线下的可能性。哦、欸。什么意思？呃，比如说呃，你你的线上的品牌，他们也有可能去办线下市集啊。嗯,嗯那你线下的通路，百货百货也有线上的，他们自己的，<對>比如说线上的那些，现在
2: 越来越,越来越
0: 多嘛。所以意思就是说，你必须步到后来，你没有什么分线上线下， <Yeah. S 1> 就是一体性去思考。通路这样子。我有可能在第一季是这个通路会特别强，<是>这通路会特别弱。<是>我第二季你一定要有去分强弱，<是>你一整年就会很均衡。嗯
2: 、那你的布局
0: 就不会，你的弹性比较高，对吧？我有三个通路可能性，跟我这一个，跟我这两个，其实、嗯、三个比优于一个或两个嘛。嗯嗯、所以我是觉得这几年，我是觉得大概分三块，第一块是品牌的为什么。
2: 是
0: ，就是我为什么要做这品牌，是这是很多人没有做到的。<對>我觉得，嗯、第二块是消费者的体验沟通，嗯,嗯就是我刚刚讲，就是你你你再会讲理念，但你不懂得去接轨消费者的感受，没有用。<對>第三块我就叫商业的逻辑跟布局，嗯、这个是很重要的，就是你要跟消费者沟通，你要如何很完整的让他体验到你，嗯，它其实是结合在一起的，嗯<哼>对，所以商业布局，我觉得是未来企业。当然，因为现在工具要越,越多元，嗯、你要你要做线上也容易，嗯、你要做线下也容易了、嗯。对对对。嗯、不
1: 过你刚刚有提到，就是说你如何打造一个属于企业的生态，应该是说你怎么去看待产业？如果你被归类为某一个产业，是不是代表这个？嗯
0: 、对，这个这个这个也是很好玩，嗯、就是说产业其实是以前的制造业的逻辑。嗯、老实讲，就是说我是一个什么样产业，是因为我是什么样类型的制造业？
2: 是
0: OK， 我是做。呃，保养品的，我是做清洁类别的。<對>我是做汽车产业，我是什么什
2: 么什么,什麼。被归
0: 、欸、啊？请问请问特斯拉是什么业
1: ？特斯拉哎，
0: 欸、它是软体业还是汽车还是电池产业？他们还是什么？欸
1: 、是,是耶，它胜出的
0: 。你觉得是那四颗轮子吗？不
2: 是、欸，不是吗？嗯、你
0: 觉得是它的车体吗？<對>不是啊。<對>就就是现在的时代其实是跨域的时代。那个跨域时代就是说，嗯、同一个产业。一定有钱人做的很努力，大家努力在这个里面架构出属于他自己的堡垒，对吧？嗯嗯、但现在新的时代，大部分会打掉旧的堡垒，就是我原本不是这产业的，但我这个产业的立基点加了这个之后，我变得很强大，
1: 异军突起。就
0: 像特斯拉对我来讲是软体，是它的导航系统，对,对吧？大家明,明，大家知道，他可能车车开起来不一定会比 B N W Benz 还要再舒服，嗯、但是它就是那个导航系统。完全颠覆了很多以前传统的做法<對>，就像茶堂也是一样。你说我们是食用油产业，还是保养、保养清洁产业
1: 、嗯？哎、欸，对耶。当有人这样这么问你，你会怎么回答他
0: ？我说我们是生活产业。
1: 啊、生活？
0: 对，我说我们是生活产业。嗯、生活，嗯、就是我们我我们在做的事情，已经不是只是单纯的卖什么清洁保养，嗯、我们在卖是一种生活的风格跟生活的体验。嗯哼，所以我们会。产生的生态系就很多元嘛，对吧？就是别人有可能只有商品可以去沟通，我们有商品门市，对吧？哎，有商品有门市也蛮多的，对不对？那我们有商品有门市，我们有制造的产地。哎，台湾也蛮多的人是你有制造，你有商品，你有门市的嘛，对不对？没错没错。但我们有农场，哎 ，OK， 对对，我有多一个沟通媒介。哎，但是也是有一些品牌它有农场啊，有制造地啊，有商品啊，有门市。对，我们有社区。
2: 哎，又多了一个，所以
0: ，当这很多的触媒介可以对外沟通的时候，它就产生很多新的可能性啊。是对啊，比如说，呃，我的，因为我因为做地方创生，我认识了宜兰的不老部落，它是一个很有名的一个现在新形态部落。那我们跟他合作了种苦茶树，哎、欸，这个是以前别人怎么可能办办得到这种事
1: ？部落种苦茶
0: 树，对，所以。你会产生很独特你自己的生态系统，嗯、那这个生态系统就是你的堡垒。我的堡垒是我可以跟很多不同的人合作的时候不会觉得很奇怪，嗯，嗯对。但你有可能只能跟某些很狭隘的状态去做合作。哇，对，所以它就会产生你有很多议题可以讨，你有很多议题，像比如说现在讲地方创生，很多人找我们。嗯，现在讲永续找我们，对，讲农业也可以找我们，讲设计美设计美学改造可以找我们，两、嗯嗯、代传承可以找我们，你懂我意思吗？就没
1: 有
2: 被局限
0: 。所以茶厂其实是一个生态系，嗯、我们一直在讲，我们不是一个通路，嗯、<哼>我们不是一个产业，嗯嗯、我们就是一个生态系，是,是嗯，所以新的时代。要用跨域的思维，你也有可能以前你在那个产业的价值，你忽然间加了这个产业之后的新的东西，你完全产生超大竞争力，嗯，是别人没有的，嗯，嗯所以所有的全世界现在破坏性创新全部都是，是是
1: 。是嗯、那非常感谢执行长，你刚刚带来的见解，就是从这个二零零八，然后开始琢磨在品牌，然后到你真的去走过这条路，然后研发出这个。应该是说去深根，然后这个品牌的价值把它找出来，坚持这个理念这条路，到有机缘跨越啊，然后创造这样子属于自己的生态系我相信对很多正在看这个节目，或者是说你自己有在创业的年轻朋友们，有很大很大的帮助。那不过有一个题外的话，我真的非常非常好奇，因为你你的产品力其实是很好的，除了它的故事以外。产品力很好，所以想当然了，国外应该很多人很想要带领你们家的品牌。<對>但听说你都是 C， 不要，嗯 ，no， 这是为什么呢？他捧着钱来找你、欸
0: ，也不是说不要了，叫他先等着了、嗯嗯、啊，先
1: 等着、嗯。对
0: ，因为、嗯、呃，老实讲，我们在二零零六年的时候，那时候我们就出国参展。我我去了日本，去了呃中国的，比如说北京，嗯、<哼>还有我去香港，我去新加坡，嗯、都有去参展。<是>然后那个时候确实也成功的外销了五六个地方，嗯、<哼>对吧？那但是也很快，大概在两年三年就就订单就没有持续，奇怪，我们东西很好，对吧？对啊。但为什么
2: ？
0: 哦，嗯，这个这个就是说，因为我我我说过，清洁的东西太多取代物了。是那你如果没有一个品牌去生根的情况之下，你是只有商品，你其实没有办法持续太久，除非你要那边要有一个很有心的人一直协助你，一直去销售或什么的。是是,是所以我我那时候其实很清楚知道一件事情，就是说，一个品牌，你的根扎得越深，你就可以走得越远，嗯、甚至是你根扎到一个程度的时候，你根本不你不用担心它会。越来越小，它就会越来越多。就如同国外的橄榄油庄园、葡萄酒庄园，他们的强项都是先把他们自己的在国家的庄园土地文化建构得很完整之后。<是>我，我讲直接一点，如果我们今天在台湾的那些农场庄庄园都弄得很好，嗯，国外人来他为什么不代理？他抢着代理吧？啊
2: ，对啊是吧
0: ？所以。我们是要建构到那样子，我们才愿意开放这件事情
1: 。所以现在就在等一个时机。
0: 对，就是说，嗯、而且因为我们很清楚知道我们是谁，嗯、对，就是就是就很像呃，你有钱并不代表你娶得到某一个女孩子啊，是一样的道理嘛。那对我们落地很很落地的行动，就是对我们来讲，我们太清楚知道我们是谁。嗯、那我们根没有扎稳，我们是不会出去。那你可以说保守，嗯，确实是，我也可以先出去测试市场，但因为我们在台湾有太多重要的计划在进行，嗯哼，你。一方面你要负担出国事情，有时候这些是组织调控的事情了、啊。哦、
2: 对啊，对啊，
0: 所以它有一个是理念上面的，一个是现实上面的。嗯、所以我觉得我们算是，那我宁愿现在不动。嗯<哼>嗯，反正动与不动，只是早晨、晚成，但终、嗯、终究会成
2: 。嗯，所
0: 以所以这个比较是我们为什么后来。呃，国际来找我们的时候，我们都没有放的原因在这边
1: 。明白，明白。所以我相信，在国际市场上，这个台湾的品牌茶子糖打出去是指日可待。嗯、对。因为其实它已经出去过了，嗯，啊、呃，只是说我们在等待它更加的,成熟的更完整的时机。对啊，对啊，对。了解了解。好，那今天非常高兴你接受我们的采访。嗯。那最后呢，我想要邀请你哦、喔，对现在的年轻人，如果他正在迷茫。那可是他有一股冲劲，他想要创业，你会怎么建议他？他需要有哪些修炼呢
0: ？第一个，我觉得现在的年轻世代最好的几个方式是，呃，可以先去大组织，或是先去别的地方工作。嗯哼，这是我的建议。对、嗯、<哼>我，因为我会觉得这时代创业跟以前创业有点不太一样。你看起来这时代我觉得很容易创业，对，但是他的失败率极高。啊、哦，因为。台湾已经是一个，呃，很成熟的市场状况。它跟以前不一样，以前是我有梦，我愿意勤奋，我就会努力，就很像我二零零四年那时候的想法，对吧？对，对。但是那是因为我刚好在走有机通路，是一个新的形态的通路，啊、所以我还有机会，有点像早期那种干阿扁时期，慢慢一步一步、呃
1: 、用用心，然后用力用脚勤走出来的沒錯，没错，没错，没
0: 错。但现在时代是，呃，你很容易创业，比如说现在你只要有一个电商，你就可以做嘛， <Yeah. S 2> 对吧？你可以加个购物车，甚至很<是>很容易。<對>但相对的，你看数位时代其实也开始慢慢的越来越难操作这件事情。Mm hmm. 所以我反而觉得，如果大家想要提高可能性，我觉得先去组织，去了解整个组织运作，累积人脉，嗯、mm hmm. 会比较容易有成功的机会
1: 。Oh. 反而是人脉这方面的资源是对你蛮建议年轻人
0: 的，对，因为尤其是你如果想要经营品牌，嗯<哼>那嗯，品牌是其实是蛮烧钱的，对，然后你需要的专业知识其实蛮要蛮蛮完整的，嗯哼，它不是你只是随随便便说我想要做品牌，嗯<哼>，我们也是因为有一个因缘际会，时代还有办法让我们推着往前嘛，嗯<哼>，所以我会一直很建议的，第一个是年轻人是有时候创业，当然我觉得很棒。就是说，如果你能力本来很强，机缘也够，你有你成功机会是高的。对。但是，就是并不是每个人都是这样。<解>嗯。所以，你说我激进，呃，我不会这么的百分之百是激进的路线。嗯、我会觉得说，哎、欸，你要创，去创。嗯。不，不要不要四十岁才后悔。但是创的时候，先了解现现况，因为我觉得我们必须先知道什么叫做好。什么叫做普通？嗯、<哼>什么叫做不好？不然你会很容易沦为做土产，嗯、<哼>听得懂我意思吗？意思就是说，去市场先去了解一下，也是一种方式。因为我现在认识很多二代或者是其他的，他们都是会让自己的小孩子向外面企业打滚过。嗯，他们要去了解人家什么叫做现况，对吧？对，對或者说做地方创生，我都说你干嘛做地方创生？<是>地方创生不是每个人都会成功，是对，甚至不鼓励做地方创生。嗯，因为你你爸妈是里长吗？你爸妈是那个部落的头吗？头目吗？或是你们家是做政治吗？嗯、不然的话你很容易误会一场。<是>嗯，所以我会鼓励年轻人创业一定要创，因为创业代表是新的可能性，跟你看到很多美好的画面是别人没看见的。嗯、但我觉得这个时代必须要，你要先确保你自己的能耐状态处在一种在市场上面，不要一进去就马上变炮灰，就会很可惜。嗯
1: 嗯，了解了解，哦，这是一个，我觉得这是一个很棒很棒的建议跟建言，对对，不是说冲人就去做，对
0: 对对对对，
1: 反而是要扎这个基本功啊，嗯，对，这个表情非常的有深意，
0: 对
2: ，就是人生嘛，嗯，
1: 好，那今天非常感谢我们的执行长接受我们的访问，那我们接头开看，我们下次见，
2: 谢谢，谢谢。